1: Estás escuchando... Gritos y susurros. Tu programa de sexo.
0: El Loca FM Valladolid,
2: 91.3. Sara Rodríguez Pérez, 29 años. ¿Qué? cuál es mi profesión? Vivir. Dedico cada segundo a disfrutarlo, sentirlo y guardarlo en el recuerdo. Cada arruga del mañana será una señal de alegría, inquietud, emoción, incertidumbre y propósitos del hoy. Cada uno de mis días es una página más de mi libro particular. Es escrito a lo largo de miles de kilómetros al volante, de montón de horas transmitiendo a los demás la pasión por ser uno mismo, de cantidad de momentos en los que casi llego a tocar algún corazón y sin embargo el miedo aparece y huyo todos esos caminos se construyen impregnados de música y así consigo que cada instante tenga su propia banda sonora cada beso incluso los de fantasía erizan la piel del deseo de tenerte cerca soñando los sonidos de nuestro concierto privado aunque verdaderamente no es necesario que sea tan privado de hecho quiero que cuando estés cerca de mí no estemos solos Quiero que quienes nos rodeen disfruten y envidien que podamos recorrer con nuestros dedos, con nuestras lenguas y con nuestras palabras cada recoveco de nuestros cuerpos. Sí, eso quiero, que podamos ser vistos saboreándonos para que puedan describirnos usando tan solo la palabra lujuria. Y es que quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte. Quiero mimarte, quiero abrazarte, quiero cantarte, quiero besarte, quiero pintarte, quiero cuidarte, quiero amarte, pero también quiero follarte. Y es que perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti.
3: Alberto Álamo, 28 años, psicólogo, sexólogo, Qué me excita las miradas, las sonrisas, las conversaciones, insinuaciones, un humor inteligente, la tensión y cómo, cómo me defino. Soy impulsivo con un aspecto reflexivo, dominante y dominado, pero una vez que el deseo se apodera de mí, hago todo lo posible para satisfacer ese deseo.
1: Pachi, 27 años, trabajador social y sexólogo, que me cita, lo novedoso, inesperado, las miradas, la seducción, lo tierno y romántico combinado con los cerdos y cañeros, que me chupen el cuello, que me acaricien y laman los testículos y follar con un taxista.
0: Alicia Presencio Herrero, 24 años, comunicadora audiosexual. Mi lujuria me nuble al entendimiento, si es que alguna vez lo tuve. Quiero que te atrevas a mirarme a los ojos. Quiero ver si eres capaz de aguantarme la mirada sin besarme. Porque si lo consigues, te devoraré hasta regalarte el mejor orgasmo de tu vida. Pero te aviso, mi vida transcurre en una montaña rusa no apta para cobardes. Así que si te ves incapaz de subir, ni lo intentes. Nunca seré tuya, ni de nadie. No he nacido para recibir órdenes. No te será fácil seguir mi ritmo, mi ritmo de vida, pero tampoco te lo pido. Pero la verdadera esencia de la vida solo la disfrutan los valientes.
2: Juan González Romera, 36 años. Diplomado en Relaciones Laborales, con experiencia profesional en todos los hábitos inimaginables. Soy un clásico, un caballero de los que ya no quedan. Bueno... Quedan Arturo Fernández y él. Solo diré una cosa. No despertéis a la bestia. Y justo se acaba la música, me encanta. Bienvenidos a todos una noche más a Gritos y Susurros, tu programa de sexo aquí en Loca FM, Valladolid 91.3. Eh, hemos empezado fuertecito, así como, bueno, describiéndonos a todos y cada uno de los que estamos aquí, incluido a Sara, a la que mandamos un besito enorme a Barcelona porque sabemos que nos está escuchando. Te queremos y te recordamos, Sara. Que sexólogos, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Buenas noches, Alicia.
2: ¿Qué tal? El más guarro del grupo.
3: Muy bien, estaba pensando cuando has dicho, es difícil dominarme, se me ha venido a la cabeza el momento de Ama Mónica, eh, aquí dominándote. Eh, ella lo
2: consiguió. Sí. Ella, eh, pero fue por un reto que entró en directo. Ojo, cuidado.
3: Exacto, pero disfrutaste. Disfruté. Yo recuerdo esa cara. Eh, bueno, cada era una
2: cosa ahí, mm, me encanta eso. Oh, sí. yeah. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estamos? Muy bueno.
1: Pues después de esta introducción es complicado centrarse ahora, ¿no? ¿A
2: que sí? ¿A sí. que sí? ¿Más con el tema que tratamos hoy?
1: Sí, la verdad que sí. Especialmente después de la descripción de Juan, ¿Sí? tuya. ¿no? no, la que ha leído Juan tuya.
2: Ah, la que ha leído Juan mía. La de Juan
1: también, ¿eh? La, bueno, la de Juan sí, es Fernández, la verdad que...
2: Me encanta. Hay pocos. Po <ríe> Me encanta lo de no despertéis a la bestia, porque siempre hablamos de la bestia que tiene Juan entre los pantalones. Claro. <risa> Juan, venga, recuérdanos las redes sociales, así para que empiecen a, a empujar por nosotros.
0: Adelante. Eh, a ver, vamos a ver, WhatsApp <risa> 645-310253, Instagram Gritos y Susurros, Twitter arroba Gritos Susurros FM, el Facebook hoy está dando algún problema, no me deja publicar, pero bueno, intentaremos arreglarlo antes de que acabe el programa, es facebook.com barra Gritos y Susurros FM, y el correo electrónico es Gritos y Susurros FM arroba gmail.com, y no quiero... Eh, que se termine este momento de las redes sociales sin saludar desde aquí a nuestro más ferviente admirador en uy, Twitter uy, uy, uy. que es el señor Topollillo <risa> ¿Quién?
2: un saludo, señor, un saludo Topollillo. Al señor
0: Topollillo que me lo pidió hace dos semanas y la semana pasada no se lo pude dar eh, hoy date por saludado
2: desde luego te
0: queremos eres una persona muy válida no dejes pues que nadie Topollillo. te diga lo contrario y si quieres venir un día pues no tienes más que decirlo
2: Sí, sí. Me invitamos aquí a todo el mundo. Nada, ya tenéis nuestras descripciones así un poquito, bueno, puestas a disposición de los oyentes. No os queda otra cosa que pujar. Si queréis pujar por alguno de nosotros, pues aquí estamos a vuestra disposición. Si os atrevéis, claro, porque por nuestra parte ya sabéis que nunca hay problema. A Ojo ver. que
0: como ya por mí es lo único que falta, <risa> hemos decidido que eh, quien intente seducirme se lleva además una vajilla de la cartuja. <risa>
3: microondas algo daremos joder microondas para calentar aún más Ay, sí. Es que hay que
0: animaros a todos que si no no hay manera es una cosa lamentable ya me pregunta mi madre cuando me voy a casa hoy han llamado para seducirte no mamá otro día que no Nada está preocupada haciendo por ella
3: pero juan es que hay gente que tiene miedo a, a que te bestia.
0: bajes los pantalones pero si es mentira claro.
2: si es para una caña
0: y yo qué sé tampoco que surja no
2: juan te ve con un color especial en las mejillas
0: Será hace calor.
2: Sí, 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 sí ha llega la, la primavera. Sí, que la sangre altera, pues como tenga que alterarte toda la sangre, madre mía. Que... Pues leído
3: las descripciones, Alicia, fíjate que yo suelo cumplir mis fantasías eróticas y a mí la del taxista se me está resistiendo.
0: hay algún taxista entre nuestros oyentes que mi taxi, hay algún taxista
3: favor? entre 22 y 35 años o más, que <risa> está justo esta descripción? A ver, entre 35, 35 y ya... 36 me acabas de herir un poco. Pero yo contigo, Juan, hago una excepción, 2 y 5 se hace falta. Es que, a ver, para nuestros oyentes
0: yo tengo 36 pero me mantengo muy joven.
2: ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad, no es coña. Sí, sí, sí.
0: Está muy bueno, Juan.
2: Uh -huh. sí Que un día de estos ya os subiremos fotografías. Porque bueno, tenéis nuestra descripción, tenéis nuestra voz
0: ah, una foto ahí en Twitter y en Instagram ¿eh? Bueno,
1: ya pues más, a rebuscar.
3: Pues has, más la, ¿sí? la voz de Alicia genera muchísima expectación Sí ¿Eh? ¿Cuánta sí. gente ha preguntado ya por la voz de Alicia?
1: Mis amigos han preguntado por la voz de Alicia y les...
3: Le, tenían ¿Y, la curiosidad de Les hemos y... dado caña Sí, sí,
2: sí Vamos a dejarlo ahí
3: En nuestro máster tienes algún que otro seguidor, Alicia, también
2: Ay, 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 ay No puedo no. ni cogerme una fonía. ¿eh?
3: No le quieres mandar un, un besito
2: Sí,
0: por
3: favor, porque se acaba de manifestar Mándale un beso Mándale un beso a Alicia, dos, tres, o los que haga falta Se sí, yo... acaba de poner
0: a yo, ver. voz de Alicia y un corazoncito Muy, Joder, muy bonito Muy bonito
3: esto
2: Ya hablaremos Dile algo, dile dile hola, aunque
0: lo sea, así con un tonito de esos buenos tuyos
2: Hola
3: <risa>
2: Luego hablamos, luego hablamos, vamos a ver Muy bien Que, oye, 12 minutos de programa, ¿nos centramos? ¿y eso? Mm, nos
3: sí. centramos, nos centramos bueno. Sí. Yo es que
2: hoy eh, dejo el programa completamente a vuestra disposición, porque el tema de hoy es eyaculación precoz, uh -huh. ¿vale? Juan, ¿te pasa algo?
3: <risa> ¿Qué sucede, Hola. Juan? ¿Mesajes?
2: Ah, que ya empiezan a llegar, ¿vale? Vale, pues perfecto. Que esto... <coughs> es que tenemos a Juan ahora mismo muerto encima de la mesa, bueno, cosas del directo, supongo. <risa> Puedes leer, eh, Juan, no pasa nada Antes de que empecemos con la harina Acaba,
0: acaba de entrar un mensaje Que le quiere preguntar a Pachi Si le sirven pizzeros Y nos hace una acotación que es Es como un taxista, pero de pizzas
3: <risa> Bueno, lo, lo, pode lo podemos hablar También puede ser, he pensado, ¿no? Coger un taxi con el pizzero, ¿no? Es otra, otra opción Sí Sí. Uh -huh. Podemos hacer una buena combinación
1: Y además después hay comida, que también, joder Claro completo, ¿eh?
3: <risa> Sí, 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 muy completo
2: Oye, yo os quería preguntar, eh, ¿qué es la eyaculación? Mm. Así para empezar. a Sí, para empezar es muy oye. buena
1: pregunta porque si hemos hablado de eyaculación precoz, que menos que hablar de qué es la eyaculación en sí, ¿no? Claro. Bueno, para que la gente no se mucho, pues la eyaculación es lo que se llama a la gente normalmente correrse, ¿no? Eh, me parece curioso porque en estos términos siempre me gusta buscarlo en la RAE y la RAE dice que es lanzar con rapidez y fuerza el contenido de un órgano, eh, un depósito, etc., eh, en particular el semen de un hombre o de un animal uh -huh. es decir pero me hace mucha gracia esto de rapidez y fuerza del contenido de un órgano porque parece que sí, <risa> es algo sea, muy mecánico muy sí. automático como que deshumaniza un poco ¿no? Eh,
2: sí un órgano o sea el corazón mismamente el, sí, el, el páncreas ejemplo. el hígado no sé
1: sí y está bien o sea la, la definición la verdad que es bastante mejorable pero sí por lo menos nos vale para comparar eh, la eyaculación y el orgasmo que no suelen ir, o sea, no siempre van de la mano en el caso del hombre, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Esta, bueno, vamos a dejar claro que vamos a hablar de eyaculación masculina. Uh -huh. De la femenina hablaremos otro día. Hay otro programa, uh -huh, eso. En eso. otro programa. Y... Yo estoy
2: platicando, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien,
1: voy haciendo progresos ¿Sí? Sí, sí me... de al día siendo uno eh...
3: <risa> <risa> Siendo uno tu peor eyaculación Y diez tu mejor eyaculación, Alicia ¿En mm. qué número situamos la última?
2: Estoy en proceso de mejora no. Pero claro, por mí misma, por mis métodos, pero como no hay chico que me aguante, pues el
1: ritmo... No hay chico pues... que me aguante, bueno... El ritmo, Un pues... programa especial, ¿Alicia solamente se podría...?
3: <risa> la eyaculación de Alicia, ¿no? Creo que tenemos que hacer ella eyaculación masculina, femenina y eyaculación de Alicia. Bien, lo, lo ponemos en la agenda sí, entre sí, los sí. temas pendientes. Sí, el último programa podría estar muy bien, ¿eh?
1: Tipo de eyaculación, en especial, sí.
3: eyaculación Alicia.
1: Sí, ah. perfecto. Vale. Bien, bien.
2: Me parece bien. Anoto. Tema de eyaculación. Hoy nos
3: está distrayendo mucho, ¿eh?
2: Es que Y pues fíjate que no llevo escote, si lo llevase. Hay gañanes.
0: Bueno,
3: que igual Bueno, <risa> a
2: ti tampoco es que yo.
3: Claro, que Alicia presupone que su escote <risa> va a distraer a todo el mundo, ¿no? Pero... <risa> Oye, es imperturbable, no os he dicho, es un caballero. ¿Sí? Yo me estaba refiriendo por Juan, ¿eh? que he dejado en todo momento claro que es un caballero. También.
2: Oh, por supuesto. Lo mismo que quería decir. Por supuesto. Cada vez tengo que acercarme más al micro para escucharme hablar, porque me oigo súper lejana, entonces parece que...
3: Uh -huh. ¿Cómo ¿Me te gusta esto? acercarte al micro?
2: Me encanta, tenerlo cerca aquí en la boquita Para hacerle cositas Oye, a ver, en serio, eyaculación precoz. sí, peor, sí
3: que o sea, no nos, no nos Vamos a ir a publicidad sí, vamos y, a... y vamos a ir a publicidad sí, a eyacupar, todavía a sin eyacupar. corrernos sí. Sí. No,
1: lo único que decía es Que la eyaculación y el orgasmo no siempre van de la mano ¿no? Importante Entonces, por ejemplo, en el caso más, a lo mejor más claro Es el de un adolescente que fisiológicamente todavía no se corra, pero que llega a la, eh, que llega el orgasmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues habría un, un orgasmo y no habría eyaculación. Uh -huh.
3: Sería un caso, ¿no? Sí, sería un, un orgasmo aneyaculatorio. Uh -huh. bueno. es, es importante que conozcamos este tipo de orgasmo, ¿vale? Porque tendemos a pensar que siempre que hay eyaculación... Eh, hay orgasmo o siempre que hay orgasmo hay, eyacula hay eyaculación sí. no, puede, no tiene por qué ser así se puede producir un orgasmo sin eyaculación uh -huh. incluso igual a la gente le sorprende más puede ver una eyaculación sin haber orgasmo claro. una eyaculación por algo eh, meramente fisiológico uh -huh. entonces está bien conocerlo pues, muchas veces esto en, en parejas genera mucho, mucho conflictos. Es que, tenemos relaciones eróticas y al final sucede que mi chico no, no se corre esto quiere decir que le pongo menos quiere claro, decir que no disfruta claro. que no llega al orgasmo no puede tener orgasmos perfectamente uh -huh. y no eyacular
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Además, como en muchos eventos dentro del ámbito erótico, genera mucho malestar en la desinformación. Eso es. Entonces... Y
2: nosotras las chicas lo solemos asociar cuando vemos la eyaculación a que el chico ha tenido sí. el orgasmo en ese mismo momento. No sabemos si lo ha tenido antes, uh -huh. después de la eyaculación en sí. Mm, Por pues esa parte lo desconocemos, o sea, es como mm, seguimos,
1: paramos, claro, mm, claro.
2: porque sí, vemos la eyaculación, pero... Has llegado al orgasmo? Quieres que te siga tocando? Quieres que pare?
1: Sí, además dentro de bueno, ahora dentro de un ratito vamos a hablar concretamente de las relaciones tanto hetero como homosexuales y uh -huh. la eyaculación precoz qué relación hay, qué particularidades hay. Uh -huh. Perfecto. Vamos a tratarlo ahora.
2: Juan, alguna cosa que quieras añadir? Que te veo con dos móviles ah, a tope. Sí, ¿cómo no Sí, ¿cómo no <risa> Ya empezamos. Venga. Estamos, eh,
0: estamos on fire. Estamos. Alicia está aquí partiendo el bacalao. <risa> Entonces, eh, sí, estaba Alicia comentando sus experimentos con la eyaculación femenina o eyaculación Alicia, que se empezará a llamar en breve. <risa> sí. Y hay aquí un compañero que la dice que es que si no la sale todavía así correctamente es que no la han tocado bien.
2: Que no me han tocado bien. Desde luego que nadie... Pero... Escucha, nadie me ha dado el placer nunca que yo me doy a mí misma. Pero... Ahí lo dejo.
0: Pero... Nos ha llegado el contrapunto que es otro WhatsApp que dice: Si sí, se abre. <risa> Maldita tecnología.
2: No pasa nada. Espera,
0: vámonos. Ah, bueno. No, es, es, el WhatsApp es una aplicación en la que llegan mensajes y no se abre cuando no se abre. Bueno, decía algo así aproximadamente como: Que Alicia no es para aficionados oh. y que no se
3: vengan arriba. <risa> Eso es alguien algo. que te conoce. Y ahí hay un, un toque un poco celosillo, ¿no? En ese... No, ese no WhatsApp, creo ¿No? no. Seguro, Seguro. Estamos todo Seguro. hoy
0: Un programa entero
2: con Alberto diciendo
0: correrse, por favor
2: ¡Oh! Alberto, vuelve a decir correrse, por favor Alberto,
3: vuelve a decir correrse
2: Pero por favor, al micro, como si fuese un...
1: Mientras Pachi me lo está diciendo, me está masajeando
3: el brazo, ¿eh? Correrse Ahí Otra vez
1: <risa> pero no lo entiendo porque correrse es una expresión que no tiene ningún toque ni
3: es, o sea no que mi acento ahí no contribuye a nada eh pero sí. todo lo que tú dices tiene un toque yo ah, sé quién yo, ha sido creo, el, creo, el que
2: te lo ha mandado creo,
3: quiero que Alberto oh, diga eso para que nos lo pongamos de, de señal o sea del móvil cuando te llama sí ¿no?
2: eh, tengo yo amigos y amigas que están con la voz del andaluz loquísimo
3: sí yo tengo la voz de Alberto de despertador del móvil no os he contado yo siempre he estado un poquito acomplejado con mi voz entonces
1: pues no. eh, temo los karaokes por ejemplo tal me da un montón de vergüenza
2: nada nada pues aquí la gente está encantadita ah
1: pues mira uh -huh. eso me llega llegan
2: WhatsApps ¿Sí? de todos hombres mujeres medio pensionistas <risa> <Okay>. <risa> bueno paramos ya mensajes no seguimos sí. con el programa y eso porque no sé qué pasa últimamente que es que nos liamos ya <risa> eh, que es que vamos a ver acabamos de definir eyaculación vamos a ver uh -huh. eh, qué consideramos como precoz
1: claro eso es una pregunta súper interesante también
2: Alberto porque... clitoris
1: el qué clitoris ah perdón perdón <risa> <Ahí está. risa> qué apellido más raro Digo, hostia, me he perdido Digo, joder, ¿clitoria ahora? Bueno, si quieres
2: La gente que no nos está viendo La verdad es que sí, Tiene una confusión
1: A ver, pues, qué es precoz
2: Sí, vamos a eso
1: pues hay varios criterios que definen lo precoz, criterios con los que tampoco estamos muy de acuerdo, porque para empezar no consideramos que esa etiqueta, ya sabemos que bueno, nosotros no somos muy proclives a poner etiquetas, ni mucho menos dentro de este ámbito erótico, pero eh, tal como se suele entre comillas diagnosticar, es por... Eh, tres criterios sobre todo la falta sobre el reflejo eyaculatorio es uh -huh. uno quizás de los más de los más vamos a decir fiables dentro de esta etiqueta que es lo que tampoco estamos demasiado de acuerdo eh, criterio temporal que estaríamos hablando de entre minuto minuto y pico uh -huh. ¿Mm?
3: minuto minuto y medio minuto, minuto y medio
2: <coughs> eso es precoz o sea, un chico que sí. eyacula cuando lleva un minuto, minuto y medio de estimulación.
1: Así está considerado. Uh -huh. Así está considerado. Vamos es poner... uno de, de los criterios. Uh -huh. Es uno de los criterios, sí, el temporal. Y después, un criterio que a mí me parece bastante curioso, que es el de los empujes intravaginales. ¿What? Uh -huh. ¿Sí? Así, Pues ¿Sí? se supone que entre 8 y 15 menos de eso es una eyaculación precoz. A mí este es un criterio que la verdad no me convence del todo. Habría que yeah. mirar los newtons de fuerza. <risa>
3: claro al final también decir en eh, una de las primeras que tenemos que hablar de eyaculación precoz que creo que eyaculación entendemos lo que es pero es como Ay. ha dicho Alberto eh, aclarar precoz es que al final claro eh, precoz puede ser eyacular antes de lo que nosotros deseemos en un momento claro puntual, es decir no tiene por pues, no, o sea el criterio solo el temporal por sus un no minuto, un minuto y medio como uh -huh. Alberto ha dicho el tema un poco de, de los empujes me encanta la palabra empujes uh -huh.
2: eh, hay una persona que lo llama la pegada te acuerdas sí, Pachi
3: sí sí me acuerdo sí. un beso la
2: pegada un beso pues
3: eh, un beso y nada decir eh, eso que entendemos por, por precoz eh, como criterios esos pero también se podría entender eh, que la persona termine eh, antes de, de, lo de, lo que, que de lo que desea uh -huh. entonces al final uh -huh. un poco es eh, controlar, intentar controlar esa, uh -huh. esa eyaculación sí. ¿vale? porque uh -huh. ¿qué sucede? que no, no tenemos un tiempo estándar, entonces igual puede llegar un chico, teniendo una relación erótica 20 minutos de penetración, uh -huh. eh, le eyacule quisiera mejor haber aguantado más y es que he sido eyaculador precoz no, no, no. lo ha sido, pero uh -huh. es terminante de lo que hubieses deseado terminar, Claro, también depende
2: mucho de eso, de la situación que se tenga en ese momento de la persona con la que uh -huh. se esté, que puede ser la primera vez que se acuesta con esa persona. Entonces, claro, los nervios de situación y, en el momento mmm, repercute, pero que claro, vamos, que es normal.
3: Totalmente. Y luego lo hablaremos, ¿no? Pero uno de los principales problemas que tenemos es que tendemos a considerar que la relación erótica acaba cuando, cuando nos corremos. Mm. Entonces, claro, si mm. nuestra imagen, nuestra idea de, eroti de final de erótica es esta, una vez que nos hemos corrido, es como, hostia, es que aquí se nos ha acabado ya la gracia, ¿no? Mm. Y no tiene por qué ser así. Es decir, eh, una eyaculación no implica el final de nada. Lo implica si claro. queremos que que lo que acabe.
1: sí además muy al hilo de lo que dice Pachi y también al hilo de lo que tú decías antes de que tú eres la única que te provocaba placer como uh -huh. nadie también queremos dejar claro que la gestión del, del placer es de uno mismo ¿eh? exacto es decir, no podemos poner nuestro placer a disposición de otro entre otras cosas porque entonces estaríamos dependiendo de lo que hace el otro para, para sentir el placer a mí no me parece muy, muy adecuado ¿no? es decir a mí la gente no me provoca orgasmos los orgasmos me los provoco yo uh -huh. con gente o solo importante Exacto.
3: Y ¿Qué? Ah, perdona, Alice, dime, aparte dime. es importante mm. uno porque nos le provocamos nosotros, con lo cual, coño, vamos a darnos ese refuerzo porque mm -hmm. el orgasmo es nuestro y a la vez vamos a quitar esa responsabilidad a la otra persona o vamos a quitarla claro. a nosotros. Claro. Imaginemos que yo esta noche tengo un encuentro erótico con Alberto. ¿Qué bueno, tendrá? pues que, que no nunca esta se noche sabe. tenemos en lo, mi casa. ¿lo eh? todos, tenemos
2: todos sí. además. tenemos todos
3: con Alberto. Ponemos a Alberto en el medio y todo el mundo ahí. Bueno. Sí, porque si ponemos a Juan quizá <risa> <tengamos> <risa> en y ahí, <risa> ahí <risa> contracturas musculares, esas de cuello, bueno, lo que vamos.
0: Nos alquilan el estadio y está
3: <risa> <risa> Nada, eso, lo que lo que comentaba un poco Alberto no Que el orgasmo es nuestro Entonces valorarlo y quitarnos la responsabilidad De dar orgasmos a otra persona O de que uh -huh. alguien nos los dé
1: Sí, porque también es verdad que el componente social Que eso hablaremos también ahora de ello De que el hombre es el que tiene que dar orgasmo a la mujer Está muy, muy extendido, más de lo que parece ¿no? Porque uh -huh. nosotros tenemos un poquito el seco De que como nos juntamos entre nosotros Que somos sexólogos y hemos estudiado esto Tenemos a lo mejor pues vivencias académicas Que a lo mejor otras personas no lo tenemos como muy normalizado, pero hablamos con personas que a lo mejor están un poquito más lejos de este mundo de la sexología mm -hmm. y tal, y sí que tienen, o sea, por lo menos la percepción que yo tengo es que hay mucha gente que tiene esa idea de que el hombre tiene que dar placer a la mujer y que si a lo mejor hay un hombre que se corre pronto, pues, ay, es que... Mi novio, mi chico, mi marido no, no me da No, placer, cumple, no, no cumple. me da placer. Uh -huh. Entonces yo creo que es algo que hay que desmontar un poco. Desmentificar. Uh -huh. sí.
2: Pachi, antes habías dicho que cuando se produce una eyaculación, cuando se llega a un orgasmo y tal, eh, está comúnmente extendido que se termine ahí la relación erótica y tú dices que no, que se puede continuar. ¿Cómo podría continuarse?
3: Claro, mira, cuando en muchas ocasiones cuando el hombre eyacula se entra en un, en un periodo que se llama periodo refractario. Uh -huh. eh, lo que consiste esto es en que es un periodo de tiempo que puede durar pues incluso desde unos minutos hasta uh -huh. unas horas, uh -huh. en el que n no, no suele apetecer que nos toquen los genitales o no suele apetecer continuar con, con, con la relación, porque incluso si, sí. si llegan a tocar el pene en esos momentos puede hasta generar ciertas molestias, ¿vale? Uh -huh. Hemos hablado muchas veces que las relaciones eróticas no son solamente genitales. Entonces es cierto que si, por lo que sea, hemos eyaculado, no nos apetecía haber eyaculado, no queremos tener con la relación. Pues bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a, a jugar con, con, con toda la piel de nuestro cuerpo, vamos a masajearnos, a besarnos, uh -huh. sí. a, 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 todo, todo lo que nos vaya apeteciendo. Abrazarnos, Entonces Puede, puede suceder también que, que eso, que al final, es que me. Oye, pues me vuelve a apetecer, ¿no? Claro. Volvemos Incluso vamos a tener una segunda o una tercera eyaculación. Uh -huh. ¿Vale? sí. sí, sí, sí.
1: Es más, muchas veces quizás esa, esa segunda eyaculación, paradójicamente, pueda retardarse porque estás pendiente nada más que de volver otra vez a estar a estar excitado uh -huh. y cuando tú estás pendiente de estar excitado en vez de estar pendiente pues simplemente de dejarte llevar y disfrutar de la otra persona pues las cosas no suelen salir muy bien ¿no?
2: Juan ¿qué tal van tus eyaculaciones? Ahí están
0: correctas correctísimos todo <risa>
2: Me encanta eh, Me Man, mandado una
0: foto del pitchero
2: A ver A ver A ver Comparte
0: El pichero está listo <risa> A ver y Hola. que dice que en el taxi hay tres sitios atrás, así que si Alberto quiere puede unirse. ¿Tu Como veis, tengo el mismo éxito pues... entre el público <risa> o femenino que entre el masculino.
2: <risa>
0: Una cosa lamentable.
3: Pues, a ver, a ver, voy a acabar haciendo
0: lo bueno. de papa llama, aunque llame mi padre o mi madre, o algo, ya alguien de mi familia.
1: Eh, a ver, a Pues a ver, nada, yo, yo
3: digo que, que, oye, que si el Pixero y Alberto están de acuerdo, llamamos a un taxi para salir de la radio.
1: Oh, a mientas. Pregúntale a Juan que si te cobra la carrera. Para importante.
2: ¿Este
3: quién es? Uh. Uy, Alicia. Alicia, no mires más fotos en ese teléfono, por favor. <risa> de le cuidado. Pasa, le en... Alicia que va a tener una eyaculación. No, no, no. no ah, no. Bueno, bueno, bueno lo dejamos por el programa de eyaculación de Alicia. ¿Qué se
2: está chupando. Ya está, ya está. Hemos vuelto. ¿Algún mensaje nuevo? ¿Alguna cosa que queráis decir, enseñar? ¿O seguimos?
3: ¿Seguimos, seguimos, seguimos,
2: seguimos, vale. Hemos definido qué es eyaculación, hemos definido qué es precoz. Eh, ¿esto se considera trastorno, enfermedad, bajo uh -huh. qué criterios? Así unas pinceladas rapiditas antes de irnos a publicidad, vale. dos minutos. No,
1: así muy rapidito, porque por ejemplo, para los psicólogos, ¿no? Yo que he estudiado psicología y me he formado dentro de esa pues bueno.
2: De la eyaculación. <risa>
1: Alicia, Pero... no estoy centrado hoy. ¿eh?
2: Se me va la cabeza con el tema. Continúa.
1: No, como tú sabes, los psicólogos tenemos como dos manuales de referencia, que son ¿Mm? el DSM y el CIE, y entonces ¿Mm? le he echa un vistazo, la verdad, y bueno, está como muy marcado, que es un trastorno, y yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo porque sería diagnosticar y patologizar una conducta más, que no tiene por qué serlo, en tanto que para mí una de las cosas más importantes es que... Eh, si tú te corres rápido o relativamente rápido, si tú no lo vives como un problema, nadie tiene que decirte o nadie tiene por qué decirte que eso es un problema. Uh -huh. Entonces, para mí eso es de los criterios más, más importantes uh -huh. y de más valor.
2: Quizás uno, una cosa muy común en la sexología es esto de diagnosticar y patologizar los problemas uh -huh. eh, como este, ¿no? O sea, es decir, nos escudamos bajo un diagnóstico, un problema, no, yo es que tengo un problema, yo claro. es que tal. Y ya como que nos quitamos. Responsabilidad, culpa, no sé es una forma y además, de decir. La
1: profecía autocumplida está ahí, ¿no? Entonces, Eso es. Tú...
2: Claro, que en vez de buscar soluciones o mm. en vez de buscar otros caminos alternativos, te escudas en lo de no, yo tengo
1: un problema sí. diagnosticado,
2: es una patología, sí, que tal? Y se queda ahí, no hay más avances. Sí, incluso no. ya
1: si, si nos ponemos, yo creo que es una cuestión incluso filosófica, porque si dice, bueno, yo soy, yo soy, no, no, a mí me ha pasado esto, pero yo no soy nada. Es decir, Eso, yo, no yo no soy, no, soy una eyaculador, eyaculador precoz. he claro. tenido
3: una situación de una eyaculación precoz. Sí, que parece sí, una tontería, pero el. Sí, el lenguaje condiciona mucho. mucho. Mucho, mucho, mucho. Y muchísimo. Y yo diría que no, no... pendiente. Claro, no vamos a hablar de, de problemas, ¿no? Sino siempre de, de situaciones que podemos mm. mejorar.
2: Sí. Pues ampliamos un poco más este punto después de publicidad, ¿de acuerdo? Oye, nos os vayáis, que volvemos enseguida. Os da tiempo para tocaros un poquito. Venga, va
1: tengo algo que contarte hay un sitio donde puedes encontrar todo lo que puedas necesitar para dar rienda suelta a tus fantasías son discretos y hacen el envío desde España, se llama Mi Cuarto Rojo, entra y descubre una tienda erótica diferente www.micuartorrojo.es
2: Clínica Edner te trae gritos y susurros
1: Entérate de todas nuestras novedades
2: en www.etner.es. Bueno, 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 ya estamos aquí otra vez. Se os ha hecho cortos, habéis podido tocar, no sé, contadnos algo, contadnos qué habéis hecho. Eh, Juan, recuerda las redes sociales porque sí, mucha caña al principio, pero ahora, no sé, es como el bajón de después de follar o algo, que es que Vamos se, eh, No os no dormís, o sea, ¿qué pasa? A ver.
0: Eh, Oye, teléfono de WhatsApp: venga. 645-310253. Twitter arroba gritos susurros fm, Facebook que sigue sin funcionar pero lo recuperaremos en algún momento, <risa> Facebook.com barra gritos y susurros fm, mail gritos y susurros fm arroba gmail.com y en Instagram que hemos subido una foto de la carcasa del móvil de Alicia para dar pistas a todos sus fans que la quieran <risa> decir cosas bonitas, es gritos y susurros.
2: ¿Qué? El resto bien, ¿no? no muy bien. Muy sí. Bien.
0: Gracias.
2: <risa> Chicos, dad caña porque el programa sin vosotros cogea. O sea, nos dais, nos dais vidilla, nos dais comentarios. Eh, hace mucho que no recibimos un reto. Uh -huh. Hace mucho. Y tenemos aquí, o sea, somos cuatro personas. Uh -huh. Así que a ver si os esperáis, si tenéis imaginación, si se os ocurren cosas. Tenemos a Juan. Juan cuenta por Me dos. apetece dos
3: cuatro, tres en Canarias. Me apetece muchísimo <risa> que pongan un reto a Juan. A mí también. De hecho, Juan y yo Entonces, tenemos una... un...
2: Que no vale hacerse la corbata con su pene? No,
3: Juan y yo tenemos un grupo, ya los que nos están escuchando saben a qué grupo me estoy refiriendo. Sí. Hola. Que desde... Les invito a... a todos nuestros amigos de ese grupo que, un que pongan grupo de... un reto. Confío, confío en ellos. Un grupo de WhatsApp un poco idiota pero, lo pasamos,
2: idiota, pero lo pasamos bien. Un saludo a Sara que dice que le gustamos mucho. Mm, pobrecita mía.
3: Y, y ella nosotros, nos sí, gusta
2: mucho. Sí, la verdad es que sí, te echamos de menos. Que bueno, a ver, estamos con el tema de la eyaculación pregoza. así, entre que os vais animando a escribir. 25 a... oyentes en la web. ¿Oh?
0: Es el EGM que tenemos así, es un EGM <risa> de marca blanca, sin rollo casero, mercadona. Y hay 25 oyentes en la web. Queremos más. Hola. Queremos por lo menos 26.
2: Hola, madres, Queremos padres, hermanos, hermanas, amigos y primos y demás, familia, porque. Más no creo que <risa> En fin ella eh, un precoz
1: Y algún taxista también por ahí sí. Y algún no, taxista no El no a escuchando Yo creo que sí, sí. Vi, ¿no? sí Pasa que no pueden coger el móvil no deberían Escucha,
2: pon un Twitter, Juan Que sea apache Busca hashtag taxistas valladolid Ya verás como empiezan Trending ahí topic. Trending topic en cero coma. Sí. <risa> Mira, como salgamos de la radio Y ¿eh? hay sí. un
0: taxi Va ser, ¿va en la puerta Un bueno. taxista para Pachi <risa> bueno, seguimos, ¿no? Vaya que va, eh, no te creas.
1: <risa>
0: Música,
2: por favor. Venga, seguimos, que es que se nos va el tiempo. Que estábamos hablando eso, de si la eyaculación precoz se consideraba un trastorno, una enfermedad. Alberto, decías que no estás muy a favor de llamarlo así.
1: No, porque, por ejemplo, desde algunas disciplinas como la medicina o la psicología. Pues especialmente en determinadas escuelas se aboga porque casi todo sea diagnosticable. Uh -huh. Entonces, nosotros ahí, como muchas veces hemos dicho, preferimos hablar de peculiaridades eróticas, preferimos hablar de diversidad, porque si no se traumatiza todo. Uh -huh. Y estos manuales a los que hemos hecho referencia antes, cada año son más grandes. Ya. Entonces, eso no es casualidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, en eh,
2: sentido... ¿Cuáles son las causas de la eyaculación precoz?
1: Uh -huh. Pues como en otras dificultades pueden ser eh, psicógenas, o pueden ser orgánicas. ¿Vale? Es decir, en este caso concreto, las orgánicas son menos frecuentes porque si sí hay mucho... O sea, con el paso de, del tiempo, si a lo mejor una persona se ha corrido rápido, puede ser que haya como una especie de aversión a la situación que se vaya reforzando con el tiempo. Entonces, es como decir, no quiero que llegue a esta situación porque sé que me voy a correr rápido, me voy a correr rápido. Me voy a correr, yeah. Entonces, es como una especie de vocecita que se te va metiendo en la cabeza y... Ese círculo, pues como que hay que romperlo. Uh
2: -huh. ¿Más causas?
1: ¿Ninguna más? Ah, bueno, sí. o sea, ¿Te refieres a la, a la psicógena? Sí. ¿Alguna Por ejemplo, más? que haya sido eh, la primera vez que tú tenías una relación erótica y haya sido rápida, uh -huh. puede llegar a condicionarte también para que el resto lo sean. Claro. Y ahí también juega un papel importante toda la etiqueta. Claro. Porque es muy fácil pensar... Yo soy eyaculador precoz o...
2: Claro, y luego el miedo que puedas causarle cuando yo soy un chico, ¿no? Que está con una chica o con otro chico, mm. eh, tenga una eyaculación pues rápida. No, no llega claro. no llegamos a ponerle el de precoz, pero bueno, rápida por lo que sea, Rápido. por la excitación mm -hmm. de ese momento, que es sí. la primera vez que se acuestan esas personas y tal, y diga, Dios mío, se va a pensar ahora que soy eyaculador precoz, que no le voy a poder claro. dar placer, que me corro enseguida, que vaya mierda, que para nada.
1: Claro, y además fíjate, Alicia, que ahora lo vamos a tratar más en detalle si nos da tiempo, mm -hmm. pero también es importante hablar de qué eh, acción estamos realizando dentro de la erótica. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate qué curioso es que si nosotros estamos hablando de una pareja heterosexual y hay un chico que se corre rápido, mm -hmm. si a lo mejor se corre porque está, eh, eh, porque la chica le ha hecho una afilación, por ejemplo, parece que ahí no hay tanto trauma. Porque sería como en plan, joder, es que estaba tan excitado y lo has hecho tan bien que, que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. O si hay una masturbación, por ejemplo, tampoco el efecto muchas veces es el mismo. Qué bien me has hecho la masturbación, que me he corrido muy rápido. Ya. Yeah. Pero cuando es una penetración vaginal parece que la cosa cambia un poquito.
3: Uh -huh. ¿Y por qué?
1: Yo creo que tiene que ver un poco también por lo que hemos estado hablando antes. De esto de la gestión del placer, también con el mito este de que los orgasmos... Yeah. Eh, se consiguen también a través de la penetración vaginal y no hay otra forma mm -hmm. mm, un poco feliz? relacionado
3: y Muy bueno, Alberto fácil, ha explicado bien. las causas psicógenas y hay otro tipo de causas en la eyaculación precoz que pueden ser causas orgánicas. Uh -huh. eh, incluso decir que ahí puede haber a veces ciertos uh -huh. medicamentos que eh, lo que sucede es que, que la persona puede tener una eyaculación precoz, uh -huh. ¿vale? Pero no vamos a quedarnos tantos en las cosas, ¿no?, sino en que estas situaciones tienen solución, ¿vale?, ¿Y cuál es la solución más adecuada? Pues nosotros siempre pensamos en una terapia combinada Que es una terapia sí. farmacológica y psicológica Es decir, entendemos que es importante que sea combinada Porque la, la una sin la otra puede, puede cojear Incluso los resultados de los que estamos hablando son menores Si sí. la terapia no es combinada
1: Sí, de hecho, nosotros lo llamamos terapia psicológica Pero quizás sea más acertado decir terapia sesológica, ¿no? Sí. Porque se tocan más aspectos aparte del psicológico a pesar de que se tocan muchas expectativas, se, se destierran mitos... Exacto. Esa sería
2: la terapia más adecuada, ¿no? Por así decirlo, la más complementaria. La, la combinada. Combinación,
1: la combinación, eso es, la combinada. También tenemos uh -huh. que tener en cuenta, esto a lo mejor puede crear mucha, <coughs> muchas reacciones inesperadas en la gente que nos esté escuchando, chon, chon, chon. que una, de, la, una de, los, de las causas orgánicas parece ser... Es una, un mal funcionamiento de receptores de la dopamina. Es decir, eso son como un poco las causas neurológicas, ¿no? Y parece que tomar eh, tristófano, que es, vamos, es un aminoácido que lo que hace es segregar, eh, bueno, segregar, que lo que hace es favorecer la, el flujo de la serotonina, pues por ejemplo, el tristófano se encuentra en el chocolate. Mm. Es decir, que estamos aquí dando ideas de.
2: Eh, Alberto, yo tengo galletas de chocolate en la mesa.
1: Ahora me como alguna que otra. Perfecto. Por lo que pueda pasar esta noche.
2: Perfecto. Y Pasa, bueno,
3: no también... Pachi. Sí, exacto, eso es. Y nada, decir también que, mira, bueno, andamos un poquitín injustos de tiempo hoy, pero... Nada, comentar que a veces la, la gente tarda bastante en acudir a, a terapia por este tipo de situaciones, pero que los resultados son altamente satisfactorios. Entonces, eh, eso, yo creo que al final un poco las sensación que tiene la gente es, joder, es, que esto se ha conseguido solucionar con relativa facilidad incluso con bastante facilidad y joder, tardado en ir a, en ir a terapia igual uno, dos años, tres ¿por qué he estado viviendo esta situación tanto tiempo si al final la solución era mucho más sencilla, la tenía más ahí al alcance pero porque mano. hay
2: muchísimo, uy que se me caen los cascos <risa> <risa> que porque hay mucho eh, no sé, como tabú con este tema por parte de los chicos, a contarlo uh -huh. Eh, exagerado.
1: Sí, en cualquier dificultad erótica o cualquier situación en la que se ve como dificultad, parece que los chicos tienen un poquito más de, de reparo en contarlo, sí. Uh -huh. Cosa que tampoco <coughs> no decimos que sea algo determinante, pero sí es verdad que tampoco favorece. Uh
3: -huh. Mira, como dato, tenemos que el 65% de los hombres en Castilla y León han tenido alguna vez eyaculación precoz, de los cuales, ¿qué tanto por ciento dirías que van a terapia, Alicia, de ese 65%? Uh, un 15. Un 10%. Fíjate. Un 10% ¿Eh? un 10 de un 65%. Es decir, al final la terapia acude poca gente. Acude sí. poca gente sí. en función de, de, de la cantidad de gente que, bueno, que podría sí. acudir, ¿no? Por esta situación que estamos sí. hablando ahora mismo. A mí se
1: me ocurre que también es una reflexión y es una especie de paradoja porque si se invirtiera más en educación sexual nosotros los sexólogos pues desde aquí abogamos por una educación sexual que en España ni siquiera bueno, mm. se plantea no, no, sí. mucho más integral mucho más completa si esa educación sexual se diera de una forma arreglada y desde bien pequeñitos y pequeñitas y de verdad y de verdad habría muchísima menos gente que acudiría a consulta claro es decir, a nosotros estamos haciendo algo que realmente eh, fríamente y, y económicamente no nos conviene, que es formar a la gente en educación sexual para que llegado el día no tengan esas dificultades y no tengan que llegar a, a la consulta ya de forma un poco desesperada, porque tal como ha dicho Pachi, tardan bueno, uh -huh. han llegado ¿Tarda? a tardar hasta, hasta 20 años en ir a consulta sí. por, un, por una dificultad erótica de este tipo.
3: Y al final lo que dice Alberto, la educación sexual tenía que ser una asignatura curricular, tenía, uh -huh. tenía que estar en los institutos con la misma importancia que está la lengua, las matemáticas o el inglés porque al final aprender a vincularnos aprender a desvincularnos el ¿A
1: desvirgarnos? ¿Querías decir Pachi? No,
3: quería decir desvincularnos y además me, me parece especialmente importante porque hoy me hablaba con Alberto en el, en el café que creo que en esta sociedad nos enseñan muy poquito a vincularnos, incluso nos enseñan bastante mal muchas veces, sí. pero no nos enseñan nada a desvincularnos. Totalmente Entonces, de acuerdo. Aunque no sea el tema de hoy, pero es cierto que luego los procesos de ruptura, de separación, genera, generan un duelo... Eh, que no sabemos llevar. Exacto, complicado, ¿no? Y al final, porque también hay que aprender a, a desvincularse, hay que aprender a... Um, mm. O sea, que Hay situaciones que se pueden romper en un momento sí. puntual, de pareja, de, de amistad, sí. y hay que aprender un poco a gestionar eso, esos duelos. Entonces, mmm, sería es muy interesante y de hecho es necesario la, la educación sexual en los colegios, pero uh -huh. vivimos en, en un país en el que creo que no, no se le da la importancia que tiene, uh -huh. se forma en los institutos a los chavales, igual pues en cuando tienes suerte, tres sesiones en un año, tres sesiones, sesiones no, implica para tres horas, Tan para que básicamente pues entiendo que bueno, las aprovechas al máximo pero yo planteo que alguien enseñe matemáticas en tres horas pero
2: vamos a lo de siempre, que si eso se llega a hacer y hay educación emocional y educación efectivo sexual y todo eso, lo que conseguimos es eh, hombres y mujeres del mañana más libres, más conscientes de sí mismos si eso al Estado o a la gente que está en los altos mandos no le interesa sí. porque prefiere que estemos todos aborregados
3: Uh -huh. ovejitas y sin pensar uh -huh. mucho sí. claro
1: y además fíjate que la la educación sexual, a lo mejor mucha gente, a lo mejor no, mucha gente, estoy seguro de que cree que es algo mucho más enfocado a lo genital, a lo prohibitivo, a lo sanitario. Y la educación sexual no es más que la educación de los sexos, es decir, de conocernos sí. y de conocer cómo son nuestras interacciones, tanto íntimas como públicas. No solamente las íntimas y lo que hacemos en la cama, sino otras muchas cosas que creo que tenemos que saber también. Uh -huh. De hecho, fíjate, eh, los programas que llevamos a cabo son llamados afectivos sexuales, pero desde mi punto de vista, afectivos lo afectivo no se tendría que decir porque va dentro de lo sexual. Uh -huh. Es decir, sería como una especie de repetición de, de dos conceptos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces nosotros abogamos por decir, bueno, educación sexual. Y dentro de lo sexual, por supuesto, está lo afectivo. Y no, no se contempla de una forma distinta. ¿verdad, y Pache? al final
3: es aprender a, a quererse, a vivirse, a disfrutarse uh -huh. y aprender a querer a los demás, a vivirlos y a disfrutarlos también. Y, sí. Y son, son, la educación sexual es, es algo completísimo, completísimo, pero poquísimo valorado. Entonces, uh -huh. pues creo, sinceramente, que, que hasta que esta educación no, no esté verdaderamente implícita dentro y arraigada de los institutos pues vamos a seguir viendo muchas situaciones de, de desinformación sí. y, y el problema que tiene creo que cuando alguien no controla un idioma pues si tú no sabes hablar alemán reconoces públicamente no sabes hablar alemán pero un problema que tenemos, y aquí sí que digo problema, porque, uh -huh. eso pues mejor, uh -huh. pero me parece grave, es que todo el mundo cree que, que entiende sobre sexo. Entonces sí. cuando a alguien le vas a contar algo, eh, pues ya ves tú, ¿qué me vas a contar a mí? Bueno, esta charla dásela a los chavales, que es que yo tengo 30 años. Ah, mm, vale. Claro. <risa> claro. <risa> bueno, pues entonces ya eso te dice, te dice mucho. Uh
1: -huh. <risa> Efectivamente.
2: Más temitas, eh, repercusiones en la erótica de todo esto, de la eyaculación precoz, eh, alguna, algún tema más que queréis tratar, algún puntito.
1: Sí, porque hablando de repercusiones quizá había que hacer la separación que antes hacíamos referencia, ¿no? En primer lugar no podemos estar hablando de lo mismo, aunque mucha gente pueda pensar que sí, pero en el caso de las parejas hetero y homosexuales la dinámica no es exactamente la misma, ¿no? porque por ejemplo en parejas heterosexuales podemos hablar de relaciones consideradas como estables que tampoco vamos a poner un, un tiempo fijo para considerarlas así y de relaciones puntuales en el caso de las relaciones estables eh, se suele ver que el problema se suele ver el problema o se suele ver más bien la dificultad porque se repite y no se atribuye a algo circunstancial ¿no? y en el caso de las relaciones puntuales Tal vez pueda pasar más desapercibido por ser algo que se pueda percibir como anecdótico. Como, ah, le ha pasado esto porque la lo estaba demasiado excitado y, y sin más, ¿no? Uh -huh. Y el dato que dábamos hace, hace unos minutos era que, bueno, conocemos a una sesóloga de mucho renombre que, eh, bueno, que nos cuenta que hay veces que hasta eh, tardan 20 años en llegar a la consulta. Me parece un dato escalofriante. Porque 20 años, viviendo una situación como desagradable, como angustiosa, entiendo que es demasiado tiempo.
3: Y al final, lo que comentaba también a Alberto, eh, en un caso de una pareja heterosexual, cuando hay una disfunción eréctil, es decir, una disfunción eréctil es que, que el pene no, no consigue alcanzar la erección, eh, la gente lo, lo suele asociar más rápido, no suelen acudir antes a, a consulta. Pero cuando hablamos de una eyaculación precoz, claro, en una situación de un... Una erótica de una noche Si la imagen Hablo de una pareja heterosexual Si el chico no tiene erección La chica puede pensar Joder, es que no le pongo lo suficiente Que es un error Porque no, no tiene por qué haber erección Para que haya excitación uh -huh. ¿Vale? Pero en el caso de que el chico se corra pronto El mensaje no se transforma así En cambio, el mensaje suele ser Pues como Hostia, es que le he puesto tan cachondo Que no uh -huh. se ha conseguido aguantar claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final, quiero decir, eh, como se vive menos como una situación a lo mejor a poder mejorar, el, el llegar a terapia, pues es, uh -huh. es más tardío.
1: Sí, es más tardío. Sí, sí. Nos preguntan en las redes, Juan. Eh, a ver.
0: Viene a preguntar aquí nuestro querido oyente, u oyenta. Vienta, ¿cómo es? Vale, vale, aquí. Es que tiene de icono una seta, entonces es muy complicado. En fin, ¿cómo hay que comportarse si estás con un chico que tiene eyaculación precoz y tú lo descubres en ese momento?
1: Vale, en primer lugar, en vez de hablar de un chico que tiene eyaculación precoz, vamos a decir un chico que ha eyaculado rápido, ¿vale? Por no. Por un poquito de lo que estábamos hablando antes. Y en segundo lugar, eh, yo creo que en este. en estos casos, porque entiendo que puede pasar muchas veces, eh, quizá lo que tuviéramos que hacer sería. Pues si tú estás en un encuentro erótico con alguien, pues dejarte llevar simplemente, no, no darle la importancia que le solemos dar a la eyaculación y por supuesto ni, ni compadecerse porque muchas veces la, una actitud de compadecerse del chico que se ha corrido rápido o de cualquier otra dificultad erótica pueda ser contraproducente aunque sea con una buena intención entonces la compasión en ese en ese ámbito yo no creo que sea buena idea sino simplemente seguir jugando uh -huh. que aunque el pene ahora mismo no esté en func no esté erecto o haya estado o o acabe de eyacular el chico uh -huh. Pues que el encuentro erótico siga, que puede seguir. Claro. Decía un poco el mensaje, aunque a lo mejor mucha gente esto no lo puede ver, o a lo mejor esta educación sexual, como ya hemos comentado, no es completa. Pero sí que es verdad que se puede seguir el encuentro erótico una vez que el chico haya eyaculado sin ningún problema. Entonces, un poquito de la línea sería esa.
3: Eso, la eyaculación. Y... Perdona, y quizá... Alberto. No,
1: no, no, no te preocupes. Y quizás eh, los sexólogos en la consulta podemos ayudar a plantear los cómo. Es decir, cómo seguir en, esa, en ese encuentro mm. erótico y cómo un poco desmitificar eh, la eyaculación como el final de la relación erótica. Que no eso tiene por qué, es. por supuesto.
3: Y eso desmitificar la eyaculación como el final de la relación erótica. Eh, seguir jugando. Y no, no pensar en... Porque nosotros estamos con una persona y un día tenga una eyaculación precoz no quiere decir que esta persona tenga una situación de eyaculación precoz continuada. Quiere decir que en ese momento uh -huh. puntual uh -huh. ha tenido una, esa, esa eyaculación, ¿vale? Uh -huh. Antes del tiempo que eh, uh -huh. querían, querían tenerla. Eh, decía el, el oyente o la oyente, no sabemos quién es, eh, si, ¿cómo, ¿Cómo reaccionar? Yo me sumo a lo de Alberto, ¿no? No, no hacer comentarios de, ay, bueno, no pasa nada, tal, pero uh -huh. al final no pasa nada, o, es decir, la persona es como lo esté viviendo esa persona en ese momento. Claro. Considero que lo más natural es continuar y seguir disfrutando, evidentemente, estés disfrutando de un encuentro mucho más allá de vuestras eyaculaciones y de vuestros genitales. Uh
1: -huh. También es verdad que si una pareja tiene muy. Si una pareja está muy acostumbrada a realizar el mismo tipo de encuentro erótico en el que cuando el chico eyacula ya se acaba, entendemos que lo que estamos diciendo puede resultar difícil. Entonces, ¿qué aconsejaremos? Pues abrir un poco el repertorio erótico. Claro. Y eso sabemos que no se consigue de un día para otro, pero um, un poco... Trabajándolo si se, se puede conseguir, ¿no?
2: Se podría sin problema. Sí. Y luego
3: también decir que la, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Eh, no, las, lo acabo de juntar, ¿vale? Porque voy a hacer una diferenciación. No porque tenga, no porque sea lo mismo, ¿vale? Entendemos por disfunción eréctil, no conseguir la erección, y por eyaculación precoz, eh, lo que hemos explicado durante todo el programa, ¿vale? No se vive igual en parejas heterosexuales que en parejas homosexuales. Uh -huh. Sí. ¿vale? Eh, nos comentaban. Una sexóloga Que antes había hablado Alberto Con ella Que en 12 años uh -huh. Ella eh, No había atendido Ningún caso De eyaculación precoz Entre parejas homosexuales Es decir de, de dos chicos ¿Vale? Porque este tema No se da esa especial importancia En cambio En parejas eh, heterosexuales Pues sí, sí que se da sí. A diferenciar también un poco Dentro de eyaculación precoz eh, Antes hablábamos De la eyaculación Antes de minuto Minuto y medio O entre uh -huh. las 8 y, y las 15 empujones y un tipo de eyaculación precoz Que se llama Eyaculación anteportas uh -huh. es decir, eh, En el que la persona Eyacula antes de introducir El pene en, en la vagina claro. Estos casos sí que suelen Acudir antes a terapia Sobre todo por el tema De, de los embarazos Es decir eh, uh -huh. Me queda embarazada Pero claro sí. Si eyacula Antes de meterme el pene Es muy complicado claro. El que yo me quede embarazada en otros claro, casos, porque... sí que la terapia llega antes.
1: Sí, claro, perdona, Pachi. Eh, porque esta, no, no sé si lo hemos dejado claro, que estos tres criterios pues están basados siempre con, con, la, con la penetración vaginal en contexto. Es decir, una vez que ya se inicia la penetración vaginal, yeah. ese minuto, minuto y pico, o esos sea, empujones son de penetración vaginal, no desde que empieza el encuentro erótico. Uh -huh. ¿vale? Entonces, en ese sentido, es importante con lo que ha dicho Pachi. Uh -huh. Y fíjate, a raíz de, de lo que estábamos hablando antes de la educación sexual, eh, hay un, un chico fisioterapeuta que nos dice que la educación sexual no solamente tiene que estar eh, pues bueno en la educación primaria y secundaria, sino también en las carreras universitarias. Y el que está en una carrera sanitaria, pues dice que también sería interesante. Entonces, sí. un poco pues me, quería hacer un poco de altavoz de esa idea. Y, Pero, y no
2: solo en los organismos públicos, también en casa.
1: Uh -huh. ¿Y en casa, hmm. sí. Uh -huh.
2: Sí, yo me acuerdo cuando era pequeña... Uh -huh. eh, la primera vez que um, cogí y vi y toqué un preservativo uh -huh. fue, no sé, cuando teníamos 12 años, 11, 12 años. Lo típico que nos reuníamos las niñas en un corrito uh -huh. ahí apartados en el patio y resulta que una le había mangado un condón al padre que los guardaba, no sé qué, <risa> y nos los trajo y estuvimos ahí cotillando y viendo. ¿Y esto qué se hace? ¿Y esto y esto cómo se pone? ¿O esto, sí, esto se come? ¿Esto es un chicle? No, no, es que esto se pone en el pito. ¡Hola, ah, dicho pito! Imagínate. <risa> Imagínate, en un colegio de monjas, además. Así ha salido. Y bueno, Señores. Pues, es,
3: es importante en, en estos casos eh, la, la diferenciación entre parejas heterosexuales y homosexuales. ¿Vale? Uh -huh. por, por el tema de cómo se vive esta situación en una pareja o en otra pareja. Así que creo que es algo que hay gente que le puede le puede sorprender, pero pero eso sí, sí que eso se vive, se vive de, de forma diferente. Y luego también queríamos hacer un pequeño matiz, eh, que el si un chico ha tenido situaciones de eyaculación precoz, lo va a vivir también de una forma diferente eh, si tiene una pareja estable que si lo que tiene son parejas eh, puntuales. ¿Por qué? Porque durante una, con una pareja estable, igual, esta situación se le prolonga durante un año, un año y medio, eh, igual una justificación de es que me has puesto muy cachondo, no puede ya servir. Vale. Pero con una noche, es que mira, es que, no, sí que sí. me has puesto mucho, esa justificación podría servir. Entonces, también es cierto que acuden antes a terapia personas con parejas estables, Ajá. de hablando de yo con el que personas con parejas no, no estables. Y
1: un poco comparando con uh -huh. las parejas homosexuales, ¿eh? ¿no? Decíamos que la dinámica no funciona exactamente igual y que, hablando un poco de esta sexóloga de mucho renombre que conocemos, nunca acudió en, en todos los años que lleva de carrera, nunca acudió una pareja homosexual a la consulta con esta dificultad. Entonces, creemos que, no solamente por ese dato, sino también por cómo funciona la erótica entre eh, dos chicos comparado con entre un chico y una chica, pues vemos que tiene que haber alguna peculiaridad que las haga diferentes. Uh
2: -huh. Peculiaridades y, y. que además eh, es una forma de defenderlas, que no, no somos iguales. Uh -huh. Tenemos que tener una cierta equidad en derechos de vez, todo eso, pero luego Por cada supuesto. uno es eh, particular y diferente. Sí, porque al final hay al que cabo, defenderlo.
1: Lo que el, el mensaje que se manda también desde, desde la sexología, desde la educación sexual, es el mensaje de la diversidad en todos los sentidos. Y hay situaciones eróticas que no son más que la, la muestra de esa diversidad. Y hay que. Creo que, que hay que respetarlo más que. Más de lo que se respeta hoy día.
3: Y para terminar, también queríamos hablar un poco de antes hemos hablado de la terapia combinada Que era la farmacológica más la psicológica Y consideramos importante hablar un poco El término lo no hemos sacado un poco de la manga Pero sería algo así como terapia social Es decir, ¿qué consiste en esto? Pues en concienciar un poco a la gente De lo que es una relación erótica Cuando nosotros tenemos una relación erótica Con alguien de pues una noche o con nuestra pareja La estamos teniendo porque buscamos un disfrute Queremos pasarlo bien Queremos eh, relacionarnos no sé que Queremos obtener algo positivo de, de esa relación Entonces sí que es cierto que si esa relación No ha cumplido nuestras expectativas porque ha habido una eyaculación precoz Porque ha habido una disfunción eréctil, Porque uh -huh. no nos han masajeado como queríamos no Siempre hay formas y formas de decir las cosas Entonces eh, vamos a tener cuidado Porque eh, la forma en la que digamos a alguien algo uh -huh. Le puede condicionar mucho Podemos hacer mucho bien o mucho mal con la palabra Entonces eh, siempre yo qué sé Aprender a mimarnos, a querernos y hay gente que nos comenta bueno, es que yo con mi pareja tengo tacto pero si es un polvo de una noche no lo tengo pues lo siento mucho yo creo que un polvo de una noche se puede disfrutar muchísimo se puede pasar muy bien uh -huh. puede ser todo lo cariñoso todo lo cerdo que quieras que duro dentro de su peculiaridad o de de como le apetezca tener esas relaciones pero hay una clave que es el respeto uh -huh. y considero que no tenemos que decir a alguien algo que a nosotros no nos gustaría que, claro. que nos dijesen, ¿no? Sí Entonces sí. antes comentaba una persona así me encuentro una persona, una persona con eyaculación precoz eh, ¿Qué digo? Pues mira, desde luego lo que no dices nunca es, joder, mmm, qué mierda, imagínate, uh -huh. o me he quedado a medias. No, porque esta esa persona está disfrutando contigo, estoy disfrutando juntos, pues vivirlo.
2: Rápidamente, cerramos. ¿Algún mensaje, Juan? ¿Alguna cosa para decir?
3: Bueno, no ha ningún mensaje, pero
0: yo eh, me ha gustado mucho la idea del hashtag un taxista para Pachi, así que he mandado un tweet directamente a dos asociaciones de taxistas de Valladolid. <risa> Hostia, Juan. Oh. Que pone hola, eh, las nicks de estas asociaciones. Y ¿sabéis de qué va nuestro concurso Un Taxista para Pachi Pues ponedlo Caballadolid en el 91.3 FM. Así que no descartamos salir a la calle y que haya una cola como si Exacto. fuera la salida, la salida de los Oscars, ¿no? <risa> Por otra parte, eh, cumplimos ya no sé cuántos programas y aquí nadie me llama, nadie me pone un reto. Así que quiero decir que un día me iré y me echaréis
3: de menos.
2: Que no, que no, odio que no vas, fuerte. Que no te va a... Bueno, si vale, sucede
3: algo creo. con algún taxista lo contamos en el próximo programa, no os Por preocupéis. supuesto.
2: Chicos, nos tenemos que ir ya, tenemos que ir cerrando. Así que, ¿algún deber que queráis poner a la gente que nos está, es, que nos está escuchando?
1: No, simplemente lanzar un mensaje un poco tranquilizado, porque si hay gente que a lo mejor... A lo mejor no, hay gente que pueda estar viviendo esta situación <risa> con angustia, decir que esta situación eh, las personas pueden mejorar a todos los niveles y que en un momento dado no es, no es nada indigno ni nada... Ni nada malo Y le acudía a un sexólogo Que es el profesional Que más le puede ayudar Muy y, bien y
3: nada, Cuando nos rompemos una pierna Vamos al traumatólogo ¿No? Pues cuando tenemos Alguna, peculiar, alguna situación a mejorar En la erótica Vamos a un sexólogo
2: Pues con ¿En este la er En la
3: erótica O en nuestra pareja y Con eh? este Nuestro último mensaje Ya
2: cerramos Acabamos eh, Hoy vamos a cerrar Con una canción Que nos han pedido Desde Suiza que es de Mecano, así que por esa persona que está en Suiza y que nos la han pedido, pues va por él. Y nada, para los demás que tengáis muchísimos orgasmos y nos vemos la semana que viene. No faltéis un besito.